0: അമേരിക്കയിലെ വിജനമായ ഹൈവേ സൈഡിലെ നവേഡ ഹോട്ടലിൽ ഒരു രാത്രി നടക്കുന്ന കൊലപാതക പരമ്പരയും തുടരന്വേഷണവുമാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ആൻഡ് നൺ എന്ന നോവലിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ജെയിംസ് മാഗോൾഡ് സംവിധാനം ചെയ്ത അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് ഐഡന്റിറ്റി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കൂട്ട കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരിൽ മാൽക്കം യു എന്ന കുറ്റവാളിയെ നാളെയാണ് തൂക്കിലേറ്റാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി അവസാനമായി കേസിൽ വാദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു അതിനായി വക്കീലും ജഡ്ജിയുമെല്ലാം ആ മഴയുള്ള രാത്രി കോടതി ചേരുകയാണ് കൂടെ പ്രതിയുടെ ഡോക്ടർ മാലിക്കുമുണ്ട് പിന്നീട് കാണുന്നത് ഇടിമിന്നലും പേമാരിയുമുള്ളൊരു രാത്രി വിജനമായ ഹൈവേ സൈഡിലെ നവേദ ഹോട്ടൽ ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജർ ലാരി വാഷിങ്ടൺ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുറിവേറ്റ സ്ത്രീയെ പൊക്കിയെടുത്തൊരാൾ കടന്നുവരുന്നു ആലീസ് യോർക്കും ജോർജ് യോർക്കും മകൻ തിമോത്തിയും യാത്രയിലാണ് കാറിന്റെ ടയർ പഞ്ചറാകുന്നു ടയറിൽ ഒരു ഷൂ തറച്ചതാണ് മറ്റൊരിടത്ത് പാരീസ് എന്ന കോൾഗേൾ തന്റെ കാറിൽ നിന്നും ബാഗ് തുറക്കുന്നതിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ ഷൂ ടയർ മാറുന്ന തിരക്കിലാണ് ജോർജ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടാക്സിക്കാർ വന്നു ആലിസിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു ജോർജ് നിലവിളിച്ചു ഓടിയെത്തുന്നു അറോളിൻ സൂസൻ എന്ന നടിയുമായി സഫാരി നടത്തുകയാണ് മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഡ് ഡെക്കോട്ട കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബാഗിലെ സെൽഫോൺ ബാറ്ററി തപ്പുകയായിരുന്നു എഡ് അതിനായി പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ആലീസ് യോർക്കിനെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയത് എഡ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആലീസിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നോക്കുകയാണ് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ലൈങ് കിട്ടുന്നില്ല മറ്റൊരിടത്ത് യാത്ര തുടരുന്ന പാരീസ് മുന്നിലെ വഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാൽ കാർ പിന്നോടെടുക്കുമ്പോൾ അപകടം സംഭവിക്കുന്നു എഡും ജോർജും തങ്ങളുടെ കാറിൽ ആലീസിനെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കുന്നു കരോളിനും അവരുടെ കൂടെ പോകേണ്ടി വരുന്നു കരോളിൻ അവിടെ ഒരു മുറിയെടുക്കുന്നു സഹായത്തിനായി ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് എഡ് കാറെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതിനിടയിൽ എഡ് പാരീസിനെ കണ്ടുപിട്ടുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാത്തതുടരുന്നു അവരുടെ കാറും വെള്ളത്തിലകപ്പെടുന്നു ദൂരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാറിനായി അവർ കൈനെട്ടുന്നു നവദമ്പതികളായ ലൂം ജിന്നുമായിരുന്നു ആ കാറിനകത്ത് അവരോട് മൊബൈൽ ഫോൺ തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും എങ്ങോട്ടും യാത്ര തുടരാനാവില്ലെന്നും എട്ട് ലൂവിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു അവർ ആലീസിനെ പരിചരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് കോരിച്ചൊറിയുന്ന മരയുണ്ട് മഴയിൽ അവിടേക്കൊരു പോലീസ് കാർ കടന്നു വരുന്നു അതിൽ നിന്നും ജയിലുദ്യോഗസ്ഥൻ സാമുവൽ റോഡ്സും കൂടെ മറ്റൊരു ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്ന കൊടും കുറ്റവാളി റോബർട്ട് മൈനും അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു കൈകളും കാലുകളും ബന്ധിച്ച നിലയിലായിരുന്നു റോബർട്ട് മൈൻ തൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയായിരുന്ന തിമോത്തിയോർക്ക് എന്ന ബാലൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാമുവൽ മൈനെ ഒരു ബാത്റൂമിൽ ബന്ധസ്ഥനാക്കുന്നു അതിനിടയിൽ എഡ് ആലീസിന്റെ മുറിവിൽ സ്റ്റിച്ചിടുന്നു ആ രാത്രി എല്ലാവരും ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാകുന്നു അവർ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നു തന്റെ പണം ഒരിടത്ത് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന പാരീസും ബാത്റൂമിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈനും വസ്ത്രത്തിന്റെ പുറത്ത് ചോരക്കറയുമായി നിൽക്കുന്ന സാമുവലും നിഗൂഢത എല്ലാവരും അവരവരുടെ മുറിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നു ആ മഴയത്ത് ഫോണിൽ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരോളിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു മഴയൊന്നും വകവെക്കാതെയാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് പിന്നാലെ പോകുന്നു പിന്നീട് ഏട്ട് കാണുന്നത് എരോളിന്റെ അറ്റുകിടക്കുന്ന തലയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടേക്ക് സാമുലും ലാരിയും കടന്നു വരുന്നു അതിനിടയിൽ റൂം നമ്പർ ടെന്നിന്റെ താക്കോൽ അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു കുറ്റവാളിയായ മൈനെയാണ് അവർ മൂന്നുപേരും സംശയിക്കുന്നത് അവൻ എവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ മൈനെ കെട്ടിയിട്ട ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് ആക്കോടും കുറ്റവാളി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ വാദം തുടരുന്നതിനായി പ്രതി വരാൻ പോവുകയാണെന്നും അയാൾ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണെന്നും പറയുന്നു കേസ് തുടരാൻ ജഡ്ജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹോട്ടലിൽ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരാണ് കരോളിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ശവം മുഴുവനായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും പറയുന്നു ആരാണ് കൊലപാതകി കുറ്റവാളി മൈൻ രക്ഷപ്പെട്ട വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കേണ്ടി എല്ലാവരും തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ജിന്നിക്ക് ഭയവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും കാരണം ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു രാമുവൽ അവളെ തടയുന്നു എല്ലാവരെയും ശാന്തരാക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ മൈനെ പിടികൂടുമെന്ന് പറയുന്നു അവർ മൈനായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന ഏട്ടും സാമുവലും മൈനു വേണ്ടി അന്വേഷണം തുടരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ജിന്നിക്കും ലൂവിനും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു ജിന്നിയും പിന്നാലെ ലൂവും അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നു താൻ ഗർഭിണിയല്ല എന്നും വിവാഹിതരാവാൻ താൻ കളവ് പറഞ്ഞതാണെന്നും ജിന്നി പറയുന്നു അവൾ മുറിയുടെ ഡോറടക്കുന്നു ലൂ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൂവിനെ ആരോ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും ഓടിയെത്തുന്നു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും തന്നെ കുറച്ചകലെയായി മൈൻ ഒരു റൂമിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ മൈൻ ആ റൂമിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ താൻ ഹോട്ടലിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സാമുവൽ അവനെ കാണുന്നു എല്ലാവരും ചേർന്നവനെ പിടികൂടി ഒരിടത്ത് കെട്ടിയിടുന്നു ഹോട്ടൽ മാനേജർ ലാരി വാഷിങ്ടണിനെ കാവൽ നിർത്തുന്നു മൈൻ ലാരിയോടായി സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് താൻ എന്താണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ലാരി പരിഭ്രാന്തനാകുന്നു പാരിസ് തന്റെ പണമെല്ലാം ബാഗിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എഡാണെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ലാരിയെ പുറത്തു കണ്ട എഡ് എന്നോട് കാവലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ താൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും പോകുന്നു അവിടെ അവർ കാണുന്നത് അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശവശരീരമാണ് ലാരി തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നു അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും തണുത്ത ഒരു ശവശരീരം പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നു ലാരി കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ആ കാർ ജോർജിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു ജോർജ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുന്നു വീണ്ടും കോടതി മുറിയിലേക്ക് പ്രതി ഒരു മാനസിക രോഗിയാണെന്നും താനാണ് ആ കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിക്കറിയില്ല എന്നും എന്തിനാണ് തന്നെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമമെന്നും വക്കീൽ പറയുന്നു ലാരിയെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കെട്ടിയിടുന്നു താൻ നാട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണെന്നും ഹോട്ടലിൽ എത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഹോട്ടൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ മറ്റോ ആയി മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് താൻ കണ്ടതെന്നും ലാരി പറയുന്നു ആ സമയത്ത് റൂമിനായി വന്നവർക്ക് താൻ താക്കോൽ എടുത്തു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു തന്റെ ഗതികോട് കൊണ്ടാണ് താൻ പിന്നീട് ഹോട്ടലിലുടമയായി ഇവിടെ തുടർന്നത് താൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് ലാരി പറയുന്നു പക്ഷേ സാമൂഹൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർക്കെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിന്നി ഇതെല്ലാം പ്രേതങ്ങളുടെ വിളയാട്ടമാണെന്നും ഏതോ ശവപ്പറമ്പായിരുന്നു ഇവിടെയെന്നും പറയുന്നു അതിനിടയിലാണ് കാർ ആക്സിഡന്റിൽ മുറിവേറ്റ ആലീസ് യോർക്ക് മരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് റൂമിന്റെ താക്കോൽ അടങ്ങിയ കീ ചെയിൻ കിട്ടുന്നു പിന്നീടാണ് അവർ എല്ലാ ശവശരീരങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നും പത്ത് മുതൽ തായോട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ അടങ്ങിയ കീ ചെയിൻ തിമോത്തി എന്ന പിഞ്ചുപാലൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ജിന്നിയും തിമോത്തിയും കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു വൻ ശബ്ദത്തോടു കൂടി കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു തീയണക്കുകയാണ് എട്ടും സാമൂലും ചേർന്ന് പക്ഷേ കാറിനകത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും ശവശരീരങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പിന്നീട് അവർ എല്ലാ ശവങ്ങളും വെച്ചെടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയൊന്നും ഒരടയാളം പോലും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും ജനിച്ചത് ഒരേ ദിവസമാണെന്ന സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എട്ടിന് തല പോലെ തോന്നുന്നു ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് പാരീസ് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് കോടതി തൂക്കി കൊല്ലാൻ പ്രതി ായിരുന്നു തന്റെ പേര് എഡ് ആണെന്നും ഹോട്ടലിൽ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഹെഡ് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എവിടെ പോയെന്നാണ് ഹെഡ് ചോദിക്കുന്നത് താൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയാണെന്നും നിങ്ങൾ എഡ് അല്ല മാൽക്കം റിവേഴ്സ് ആണെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു താൻ എട്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അയാൾ തന്റെ മുഖം ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നു എന്റെ മുഖത്തിനെന്ന് പറ്റി ഇത് ഞാനല്ല എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെയല്ല എടുത്തറിയുകയാണ് കണ്ണാടിയിൽ അവൻ കാണുന്നത് ഹോട്ടലിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് നാലു പേർ സാമുവൽ ലാരി സാമുവലിന്റെ പോലീസ് കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പാരീസ് അതിനിടയിൽ കാറിൽ നിന്നും പാരീസിന് രണ്ട് ജയിൽ രേഖകൾ ലഭിക്കുന്നു സാമുവലും മൈനും ജയിൽ തടവുകാരാണെന്ന സത്യം പാരീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ജയിലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജയിലിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സാമുവലും മൈനും കൂടെ വന്ന പോലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂണിഫോം ധരിച്ചാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രക്കിൽ കയറി ഈ രാത്രി തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ ും ലാരിയും തീരുമാനിക്കുന്നു ട്രക്കിന്റെ താക്കോലിനായി സാമുവലും വരുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ തർക്കം സാമുവൽ ലാരിയെ വെടിവെക്കുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന പാരീസ് എട്ടിനെ കണ്ടെത്തുന്നു എട്ടും സാമുവലും പരസ്പരം വെടിവെക്കുന്നു രണ്ടുപേർക്കും വെടിയേൽക്കുന്നു ആ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് കൂടെ സാമുവൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് പാരീസ് മാത്രം നേരം വിളിക്കുന്നു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പാരീസ് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നു വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നുവേഴ്സിന് മാനസിക രോഗമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാനും കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പാരീസിന്റെ യാത്ര അവിടെ ചെടികൾക്ക് മണ്ണ് കിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരീസ് ഹോട്ടലിന്റെ കിച്ചൈനിൽ ഒന്നാം നമ്പർ കീച്ചെയിൻ ആ മണ്ണിൽ നിന്നും പാരീസിന് ലഭിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ് പാരീസിന്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥ കൊലപാതകി അത് ആ പിഞ്ചുപാലൻ മോത്തി യോർക്ക് തന്നെയാണ് മോത്തി പാരീസിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ പോലെയാണ് പക്ഷെ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറായി കഥാനായകൻ മാൽക്കം റിവേഴ്സ് ഒരു മാനസിക അദ്ദേഹം പലരെയും കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോവുകയുമാണ് പക്ഷേ അയാൾ തൻ്റെ ഭാവനയിൽ പല വ്യക്തികളായി മാറുകയും അതിൽ ഓരോരുത്തരും കൊല്ലപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാവനയാണ് നാം ഇതുവരെ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാൽക്കൻ പലരെയും കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ ചിത്രം കാണിക്കുന്നില്ല നാം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവന മാത്രമാണ് അവസാനത്തെ രംഗത്തിൽ പാരീസിനെ തിമൂത്തി കൊല്ലുന്ന രംഗത്താണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുക കാരണം പാരീസിനെ തിമൂത്തി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാൽക്കൺ ഡോക്ടറെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് തന്റെ മനസ്സിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് തിമോത്തിയോർക്ക് എന്ന പിഞ്ചുപാലൻ മാത്രം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ